0: Okay, mais uma vez eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, em particular aqueles que também nos assistem pela internet, considere-se saudado, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 20, Gênesis capítulo 20. Se você está nos visitando, nós cremos e entendemos de que a Palavra de Deus fala conosco hoje e ouvimos a Palavra de Deus quando ela é exposta, pregada, quando ela é ensinada, aconselhada, é o Senhor ministrando conosco hoje. Então, nós estamos prestes a ouvir a voz do nosso Deus e temos feito isso ao longo de muitos e muitos anos, pela graça dEle. Em particular, nas últimas semanas, nós temos olhado o que o Senhor tem nos dito em Gênesis. Olhamos desde Gênesis capítulo 1 e temos visto a origem de todas as coisas, a razão de todas as coisas e a série deu um tom diferente a partir do capítulo 12 do livro de Gênesis, quando nós olhamos para um homem chamado Abraão. E temos visto em Abraão um padrão de fé e de peregrinação espiritual em direção à cidade celestial. Essa não é uma ideia nossa, nós olhamos para Hebreus capítulo 11, versículos 8 a 10 e vemos que é justamente assim que o autor de Hebreus trata a peregrinação espiritual de Abraão. Então temos tirado lições de como nós crescemos com fé, com os olhos fixos no Senhor Jesus Cristo e assim aprendendo mais do nosso Deus. Ah, em particular, Gênesis capítulo 20, versículos 1 a 18, tem a seguinte estrutura da história. É uma história um tanto quanto curiosa, é uma história que talvez seja o contraponto do que acabamos de cantar, que nós vamos seguir com fé, voar como águia, aqui meus irmãos, Abraão rasteja como um lagarto. Ele não está voando como uma águia. E é importante eu e você reconhecermos isso porque nós não podemos estereotipar uma vida de fé apenas nos seus triunfos. Precisamos reconhecer como Deus usa os seus fracassos, o meu e o seu fracasso, para revelar mais da graça dEle. Gênesis capítulo 20 faz isso. Gênesis capítulo 20 traz o contraponto, não só da fé pífia que nós vimos semana passada de Ló, mas também nos mostra uma fé genuína falhando. A grande esperança é que Deus nos guarda, Ele não falhará. Amém? Gênesis capítulo 20, então... Vai mostrar para nós que Abraão recorre a um pecado passado e põe em risco a promessa. Irmãos, hoje nós vamos falar de pecados recorrentes. Hoje nós vamos falar de pecados habituais. Hoje nós vamos falar sobre situações que eu e você lutamos já há algum tempo, por um longo tempo, repetidas vezes, que parece que simplesmente minam nossa confiança na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo. Esse não deve ser o caso. Há uma forma de olharmos para os pecados recorrentes, encararmos com seriedade e sermos educados na graça do Senhor para darmos um passo com fé e triunfarmos. O Senhor cura, o Senhor levanta os seus filhos, Ele mostra o caminho, firma o nosso pé até a cidade celestial. É o que nós vamos ver e é o que se passa na vida desse homem, Abraão, nosso paradigma de fé. Nós vamos ver também que o Senhor impede a de cometer adultério em particular com Sara, e ordena o escape. O Senhor é por nós. É o Senhor purinho na passagem de Gênesis 20, deixando claro de que se algo bom vai culminar na vida e na história de Abraão, não é resultado de sua fé, não é resultado de quão bom ele é em confiar nas promessas do Senhor, é resultado único e exclusivo da graça de Deus. E aí nós vamos ver que Abraão apresenta suas desculpas, porque é assim que eu e você agimos, quando pegos em nosso pecado recorrente, há sempre uma razão, há sempre uma desculpa e vemos Deus agindo com misericórdia e graça. Gênesis, capítulo 20. Tem algo que eu tenho que fazer aqui? Gênesis 20 diz o seguinte. Partindo Abraão dali, para a terra do Neguebe habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Disse Abraão de Sara, sua mulher, ela é minha irmã. Assim, pois, Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse, vai ser punido de morte por causa da mulher que tomaste, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não a havia possuído. Por isso disse, Senhor, matarás até uma nação inocente? Foi ele mesmo que me disse, é minha irmã. E ela também me disse, ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Respondeu-lhe Deus em sonho, bem sei que com sinceridade de coração fizeste isto. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim e não te permiti que a tocasses. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Se, porém, não lhe a restituíres, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada e chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito atemorizados. Então chamou Abimeleque e Abraão e lhe disse, que é isso que nos fizeste? Em que pequei eu contra ti para trazer este tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? Tu me fizeste o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão que estava pensando para fazer que estavas pensando para fazer tal coisa? Respondeu Abraão: Eu dizia comigo mesmo certamente não há temor de Deus neste lugar e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã filha de meu pai e não de minha mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez andar errante da casa de meu pai, eu disse a ela, este favor me farás, em todo lugar em que entrarmos, dirá meu respeito, ele é meu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois, e servos e servas e os deu a Abraão, e lhe restituiu a Sara, sua mulher. Disse Abimeleque, a minha terra está diante de ti, habita onde melhor te parecer, e a Sara disse: dei mil ciclos de prata a teu irmão. Será isto será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos está justificada. E orando a Abraão, Sarou Deus Abimeleque, sua mulher e suas servas, de sorte que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Vamos orar. Senhor, aqui estamos diante da Tua Palavra, queremos contemplar o Senhor. Mas entender mais e conhecer mais do Senhor implica a Deus em reconhecer Teus atributos. Então não vamos conhecer o Senhor na Sua totalidade, sem vermos quem de fato somos. Dói. Mas é isso justamente que nos leva ao único lugar de esperança, aos pés da cruz, onde recebemos consolo para os que estão cansados, oprimidos do teu próprio fardo de pecado e dar passos rumo à liberdade em Cristo Jesus. Livra-nos, ó Deus, de nós mesmos e faça-se presente mais uma vez, de forma especial, para honra e glória do teu nome e bem do teu povo. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, a graça de Deus presente em suas promessas nos sustenta nos pecados recorrentes quando vacilamos na fé. É sempre um paradigma e uma, e uma experiência controversa quando aquilo que ouvimos e professamos crer é incompatível com nossa experiência. Queremos sim voar como águia, voar alto... Nada de errado em você cantar uma experiência desejável, fruto da obra do Senhor no seu coração, mas também reconhecemos que nem sempre isso caracteriza a nossa jornada, nossa caminhada. Tombamos, caímos, caímos da mesma forma inúmeras vezes, por várias vezes, num curto ou largo espaço de tempo, dúvidas surgem, nos atemorizam. E a história que nós acabamos de ler é a história de um homem que mais uma vez, num pecado habitual, deixou de olhar para o Senhor, deixou de crer nas promessas, mas é justamente essas promessas que o sustentam, Meus irmãos, são as promessas do Senhor que nos sustentam em nossa peregrinação de tropeços, quedas, passos, é Ele. Hoje nós vamos falar sim de pecado habitual, nós vamos falar da intervenção divina baseada única e exclusivamente nas suas promessas, nós vamos falar do papel intercessório que temos uns dos outros, na vida uns dos outros e de forma última do Senhor. Semana passada nós vimos como em Cristo Jesus nós temos o intercessor perfeito, mas meus irmãos é a Santa Trindade que opera e trabalha em nosso favor e hoje nós vamos explorar o papel do Espírito Santo intercedendo em seu favor. Eu quero que você seja exposto e que você creia e mais uma vez revisite verdades que falam dos recursos espirituais que estão à nossa disposição nessa jornada e peregrinação de fé, porque às vezes não vamos como a tratar deles. O texto começa como alguém que partiu dali para a terra do Neguebe. não são meros detalhes, não são simplesmente artifícios para deixar a narrativa mais bonita. O público original do livro de Gênesis está sabendo exatamente o que se passa nesses locais, onde estão esses locais e existe algo significativo acontecendo aqui. Gênesis capítulo 18, versículo 1, diz para nós o que é o dali. da onde é que Abraão saiu? Abraão saiu dos carvalhais de Manri, onde o Senhor o visitou, onde o Senhor o abençoou. É exatamente esses carvalhais de Manre, que no capítulo 13, versículo 18, é onde Abraão levanta ali um altar ao Senhor, é um lugar específico, é um lugar específico em que a Palavra de Deus faz questão de dizer que lá aconteceu algo muito especial, sabe o que foi nos carvalhais de Manre, também ali em Gênesis capítulo 12, versículo 9, aconteceu que lá o Senhor, o Abraão invocou o Senhor. Abraão parte de um lugar onde ele foi abençoado e visitado pelo Senhor e vai para o Neguebe. E o que é o Neguebe? Neguebe já apareceu na nossa narrativa. Em Gênesis capítulo 12, versículo 9, depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. E no caminho indo sempre para o Neguebe ele desceu para o Egito. E o que acontece no Egito é a primeira vez que Abraão apresenta Sara como sua irmã. Manipulando fatos, preocupado apenas com a sua pele, ele mente, expõe sua esposa e expõe o caminho de cumprimento da promessa do Senhor. Não é trivial o fato de que ele sai dos carvalhais de Manre, ele sai do lugar onde ele recebeu a bênção do Senhor, a caminho do Neguebe. Meus irmãos, o pecado recorrente acontece até mesmo em meio a sucessos de fé. Ele acabou de experimentar, ele acabou de testemunhar a resposta positiva à sua intercessão por Ló, no contexto de Sodoma e Gomorra. E é esquisito essa experiência que por vezes nós vemos ah, o Senhor agindo, nós testemunhamos do agir do Senhor. E é questão de tempo que mais uma vez nos vemos presos na mesma história. Pecados recorrentes. Esse pecado recorrente, ele dá sinais que precisam ser identificados. E contextos que precisam ser evitados. Ou, oh, ou, oh, neguebe. Abraão, quando você sai daqui, dá ruim. Eu e você temos isso com relação a pecados recorrentes. Ele dá sinais. Talvez você já tenha aprendido algumas coisas sobre o seu próprio coração e o contexto fértil para o pecado recorrente. Talvez você, estudante, diante da pressão acadêmica, responde com impureza. Procurando alívio de pressão, você recorre à pornografia. Procurando algum tipo de alívio à sua ansiedade, você recorre a um prato extra de comida. E você precisa entender o caminho do negueb do seu coração. Porque pecado recorrente não é um acidente do acaso, ele dá sinais, ele dá sinais. Quais são os sinais do seu pecado recorrente? É tempo de cansaço, nós passamos por fases, passamos por temporadas e ficamos vulneráveis em meio ao cansaço, à irritação, à ira. Você sabe que a rotina do final de semana é puxada? Você sabe que a rotina da semana é puxada? Decisões precisam ser tomadas porque estamos a caminho do Neguebe. E quando tiramos os nossos olhos do Senhor e quando flertamos com circunstâncias e contextos do pecado recorrente, estamos armando uma cilada para nós mesmos. Pecado recorrente não é um acidente e você não é vítima dele, você precisa aprender pela graça de Deus a identificar onde estão esses contextos, o que se passa no meu coração, Abraão devia estar atento, olha aqui eu estou saindo... Do lugar da presença do Senhor, um lugar onde me evoca memórias da bênção do Senhor e ele caminha para neguebe Nesse texto em particular, nós não temos a razão pela qual ele vai para o mas nós sabemos que no caso de Gênesis 12, era porque havia fome, havia uma incredulidade nas promessas. E podem ser inúmeras as razões que nos levam e nos tentam a justamente sair do lugar da bênção do Senhor... E mergulhar no contexto onde nós seremos tentados ao pecado recorrente. Qual é o seu? Qual é o seu? Maledicência. Talvez sejam companhias para evitar. Talvez sejam assuntos para não perguntar. Mas esses pecados recorrentes têm um contexto. E que o Espírito Santo nos ajude a entender e identificar de que quando eles aparecem... Fuja, meia volta, talvez em meio à pressão, seu coração seja tentado a perder a esperança, a desesperança. O texto continua e no versículo 2 nós vemos que Abraão de Sara, a respeito de Sara, disse: Ela é minha irmã. Então Abimeleque mandou buscá-la. Até aqui, meus irmãos, todas as informações necessárias para a promessa, para o filho da promessa, a saber Isaac, já foram dadas. Aqui Abraão já sabe que ele vai ser pai de uma grande nação, aqui ele já sabe que vai ser uma semente dele, e aqui ele já sabe que vai ser uma semente dele com Sara. O pecado recorrente de Abraão de se defender, de manipular, de mentir, colocou em risco os propósitos do cumprimento da promessa. E é isso que o pecado recorrente faz. O pecado recorrente é contra os propósitos divinos. Deus não lhe salvou, Deus não lhe santificou, Deus não lhe colocou dentro de uma comunidade de fé para que você viva num pecado recorrente. Não importa quantas pessoas ao seu redor acham que é natural, não importa quantas pessoas digam que isso é comum, esse não é o plano, esse não é o propósito de Deus para nós. Não é vivemos presos em pecados recorrentes. Vai haver luta? Vai. Vão haver tropeços? Vão. Mas não é para se acomodar na luta, isso é contra o propósito de Deus. E aqui Abraão mais uma vez dá vazão ao seu pecado, o seu pecado de estimação, diante da intimidação de um rei, o rei Abimeleque, que curiosamente se mostra muito mais moral do que o próprio Abraão. Ele se atemoriza da vazão e põe em xeque aquilo que pode vir a ser o cumprimento da promessa. Abraão colocou em risco a promessa de um filho através de Sara. Na semana que vem nós vamos entrar em Gênesis capítulo 21 e nós vamos ver justamente a vinda, o preparo, a chegada de Isaac. Não pode ter dúvidas de que esse filho é de Abraão. O medo e o comprometimento de Abraão em oferecer mais uma vez sua mulher, apresentando-a como irmã, colocou em risco o cumprimento da promessa. Meus irmãos, o pecado recorrente é óbvio que existem diferenças entre a situação de Abraão e a nossa. Nós já estamos aplicando ao nosso contexto. Nós não somos Abraão, mas nós temos promessas, e o pecado recorrente justamente nos distrai e nos leva a deixar de usufruir das promessas de Deus em nosso favor, o texto continua, e agora nós vemos que depois desse sonho assustador que Abimeleque teve, em que o Senhor se aproxima dele em sonho, diz o que de fato está acontecendo... Ele se defende e ele diz algo interessante no versículo 5. Ela também me disse, ele é meu irmão. Aqui tem um contraste, uma peça de informação diferente de Gênesis 12, 13 e 14. Em Gênesis 12, 13 e 14, nós vemos apenas Abraão entrando em ação e não temos informação sobre Sarai. Nesse contexto é Abraão e Sarai. Versículos 13 e 14 diz assim, Diz pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa, me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, e simplesmente ela foi tomada. Mas aqui o que nós temos desse pecado recorrente, é que Sara também embarca na mentira de Abraão. Porque pecado recorrente, Cria para nós um padrão de normalidade distorcido. Comunica uma mensagem. Comunica uma mensagem para os que estão próximos. Cria-se uma atmosfera, uma cultura. Porque o pecado recorrente, meus irmãos, faz discípulos. Ele faz discípulos. O seu pecado recorrente não tratado cria uma visão de juízo distorcido de santidade poluída, ofusca a visão da santidade do Senhor e passamos a adotar um novo padrão de normalidade, que é o que todo mundo faz. Provérbios capítulo 22, versículos 24 e 25, diz o seguinte, não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim laces a tua alma. Ira, meus irmãos, não tem um componente genético. Ira é um padrão e um pecado aprendido. Mas como é que ele resolve problemas? Você observa o homem iracundo e já entendeu como resolve. O pecado recorrente forma discípulos ao redor e isso tem implicações na questão de paternidade, maternidade. E provavelmente aquilo que mais te irrita na vida dos seus filhos, adivinha só de quem ele pegou? Pecado recorrente faz discípulos. Não é à toa que o apóstolo Paulo nos chama e nos exorta, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Meus irmãos, isso não é determinante, mas é uma influência que nós precisamos reconhecer. É uma influência que precisamos reconhecer. E no convívio do corpo de Cristo, isso tem um aspecto importante e é tratado de inúmeras formas nas Escrituras. Como fermento, por exemplo, que leva da massa toda. Diga aquilo que não é tratado e pecado recorrente, que segue livre e solto, faz discípulos. Forma-se uma mentalidade, uma cultura, que precisa ser desafiada constantemente com a Palavra de Deus. E Abraão fez escola. Triste caminho do pecado recorrente, ainda dá para nós outros aspectos na própria vida de Abraão. Respondeu Abraão, eu dizia comigo mesmo, certamente não há temor de Deus neste lugar. Abraão é confrontado por Abimeleque. Abimeleque provavelmente é um título, assim como Herodes. E esse reino, então eu digo isso porque todo Abimeleque que apareceu na Bíblia não é necessariamente esse. E Abimeleque traz Abraão e o confronta. O que foi que você fez? O que foi que você fez? Abraão é confrontado num padrão de moral do incrédulo. Esse é o nível do rastejar da fé de Abraão. E Abraão começa a se explicar. E o versículo 11, ele diz, olha, é, eu estava pensando comigo mesmo. Nesse lugar aqui não tem temor de Deus. Talvez ele ainda estava um pouco assustado e impressionado com o que se passou em Sodoma e Gomorra. Ou talvez Abraão esqueceu o seu propósito. Deus não o chamou para emitir julgamentos em todas as nações. Deus não o chamou para ser um padrão de moral elevada e dizer quem é puro quem é impuro em todas as nações. Deus o chamou para fazer o quê? Ser tu uma bênção. E nós vimos que nessa caminhada de sucesso, quando a fé de Abraão é uh, operacional e de acordo com os propósitos de Deus, ele assim fez. Ele abençoou o próprio Ló. De duas formas significativas. Saiu em guerra para resgatá-lo, intercedeu por Ló, tu uma bênção. Mas aqui Abraão esquece o seu propósito. E essa, meus irmãos, é uma característica comum daqueles que tropeçam, tropeçam e tropeçam. São vidas sem propósito. Você esqueceu o propósito da vida cristã. Você se entristece com o seu pecado, mas a vida passou a ser uma luta contra um pecado para ir para lugar nenhum. Talvez você nem saiba a razão mais porque você tem que lutar contra o pecado. Então tudo que é dito e ouvido soa para você mera moralidade. É o padrão da igreja lá, né? tem até umas igrejas mais light e tal. E aí começa. Você vai procurar o quê? Uma igreja conforme a sua semelhança. Mas aqui nós temos um homem que esqueceu o propósito para o qual ele foi chamado. E por que ele esqueceu o propósito para o qual ele foi chamado? Ele simplesmente vive agora preocupado em se defender, manipular e dizer meias verdades. A saber, mentira inteira. O pecado recorrente é resultado de uma vida sem o propósito certo. Abraão deixou de viver o setu, uma bênção. E é interessante até a postura que Abraão assume. Ao invés de ser uma bênção, ele passa a ser agora um instrumento de juízo. E ele começa a colher agora uma opinião pública, uma opinião do mundo bem contrária a uma bênção. Isso nos leva a refletir, meus irmãos, a postura que nós como igreja temos diante do mundo. Como é que o mundo nos enxerga? Como é que o mundo enxerga a igreja Batista Maranata, os seus membros? Abraão entra no ciclo, no ciclo perigoso do julgamento, em que ele emite um julgamento acerca de quem são os cananeus, os filisteus. A cidade onde ele habita, Gerar, é uma cidade dos filisteus. E lá ele está emitindo julgamento. Olha, aqui é um bando de perverso, não tem jeito. E eu sou crente, não faço essas coisas. Mas você faz o quê? Contra para mim, Abraão, na sua moralidade, o que, que você faz? No julgamento ele toma uma decisão ruim. E após a decisão ruim ele não tem alternativa se não se defender. Esse é o ciclo, meus irmãos, de quando perdemos nosso propósito, emitimos julgamento numa moralidade sem base alguma, tomamos decisões horríveis, e por causa das decisões horríveis, agora a gente tem que ficar se justificando, se defendendo. Quem são vocês, ímpios, para falar comigo, filho do rei? Você perdeu a razão. Você perdeu a base da sua moral. Abimeleque pergunta: o que foi que você fez? O povo de Deus, então, que vive o propósito correto, vai provocar duas reações. E são duas reações extremas. E é óbvio que a motivação para que essas reações aconteçam, importam e, nos, e vai nos diferenciar desse juízo, dessa hostilidade que Abraão enfrenta. Porque em tempos, em tempos, meus irmãos, é exatamente isso que nós vamos experimentar. Não porque julgamos o mundo. mas porque simplesmente seguimos Cristo. João capítulo 15, versículos 18 e 19, diz assim, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. A grande, a grande questão aqui é qual é a razão pela qual o mundo nos odeia. Porque você se tornou um instrumento de juízo emitindo declarações de moral sem lastro numa vida transformada, não é esse o ódio que Jesus está falando. O ódio que Jesus está falando são aqueles que vão crescer à semelhança de Cristo, cuja vida ninguém tem absolutamente nada a dizer, mas cuja presença de luz expõe trevas. Pessoas amam as trevas e elas vão responder com ódio. É esse ódio que Jesus está falando. Não é o ódio que você é um fariseu, não é um ódio da nossa justiça própria. Não é um ódio de que nós declaramos moral, sem amor. Esse é o ódio que Abraão está experimentando diante de Abimeleque. Mas, curiosamente, andar nos caminhos do Senhor não vai despertar apenas ódio das pessoas. Você deve se lembrar de Atos capítulo 2, versículos 46 e 47... Uma passagem importante para entendermos quem somos e temos divisão de igreja e note como o próprio mundo entendia a igreja do Senhor. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que ia sendo salvos. A razão pela qual o mundo odeia os filhos de Deus deve ser única e exclusivamente porque eles crescem à semelhança do Filho de Deus. Qualquer outra razão está expondo que nós perdemos nosso propósito. Porque se estamos crescendo à luz do caráter do nosso Deus, de Cristo Jesus, o resultado, meus irmãos, é simpatia. Aliás, o próprio Jesus experimentou isso numa fase do seu ministério. Quem que não gostava daquele negócio de multiplicação dos pães, de curar pessoas, de demonstrar amor, mas quando Jesus abria a boca e expunha o pecado, ódio. Meus irmãos, que nossa igreja seja conhecida por um grupo de gente boa, que ama, que acolhe, mas cujo discurso causa fúria. Porque é um discurso que não é nosso. É um discurso que informa as pessoas de um problema maior que elas têm e que elas estão debaixo da ira de um Deus santo, porque elas amam suas próprias obras, amam as trevas. Então o Evangelho lança luz, faz com aqueles que estão obstinados, fechem os olhos, fujam e repulsa ou peguem pedras para atirar em nós. E faz com aqueles que são eleitos terem seus corações derretidos e responderem com fé e dizer, eu quero o Senhor, eu quero esse Senhor, você percebe a diferença das duas coisas que ao andarmos nessa peregrinação de fé, enquanto o Senhor move e nos leva e caminha rumo à maturidade, é esse tipo de sentimento que nós vamos despertar na comunidade onde o Senhor nos colocou porque o pecado recorrente é resultado de uma vida sem propósito nos perdemos. Você esqueceu quem você é. Seis. No versículo onze. Abraão continua. Por outro lado, ela de fato é também minha irmã. Pecado recorrente é racionalizado. Talvez parte do que você está reagindo a tudo que está sendo dito é justamente suas racionalizações. Não, é que você não entende a minha situação. Se você vivesse na casa onde eu vivo, você não estaria dizendo isso. Não, 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 não. é que você não tem o chefe que eu tenho. É que também se você vivesse na minha pele, você saberia. O Senhor vai entender. E agora Abraão começa a usar meias verdades que são mentiras inteiras, para racionalizar suas decisões, o seu pecado. Meus irmãos, é assim que a gente faz. Para justificar um pecado recorrente, nós usamos de uma série de desculpas, invertemos a responsabilidade, culpamos nossas circunstâncias, culpamos a quem está ao nosso redor. E Abraão começa a se justificar. É interessante que o texto nem passa muito tempo refutando Abraão. É tão absurdo. E na nossa racionalidade nós usamos verdades para comunicar mentiras. Sim, tudo que você está me dizendo é verdade. Mas nenhuma delas é a causa para você viver sem propósito e racionalizando o seu pecado. Porque você é responsável por como você vive, anda, Caminha, responde às circunstâncias, você faz. Alguém preso, então, em seus pecados, sempre tem uma boa, ruim, entre aspas aí, explicação. E assim que a gente faz, meus irmãos, preso no engano. Provérbios, capítulo 14, versículo 12, diz Há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Você já parou para pensar de que existem justificativas, racionalizações que nós usamos, que são em laços e nos cegam para os caminhos de morte que tomamos? Olha o perigo que é isso. Essa é a razão porque muitos dos insensatos perecem. Provérbios capítulo 5 versículos 22 e 23 diz, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Você está preso pelas próprias mentiras que resolveu acreditar. O pecado recorrente prega para nós mentiras e Abraão se encontrou aqui como vítima, ele apresenta suas desculpas, suas mentiras e nenhuma delas justifica a sua atitude de não crer e continuar crendo nas promessas do Senhor. E no versículo 13, nós temos uma informação que talvez nos ajude a entender como Abraão tem vivido os últimos 20 anos. Porque de Gênesis capítulo 12 até Gênesis capítulo 20, nós temos quase 25 anos. E tristemente, ele diz assim, em todo lugar em que entrarmos, dirás a meu respeito, ele é meu irmão. Eu não sei quantos lugares ele entrou e fez uso da mesma mentira. Mas o que o texto nos diz é que o pecado recorrente ele é habitual. Ele é um hábito incorporado. Ele é treinado. Você se treinou no pecado que você está preso. Você tem cultivado e se exercitado no pecado que lhe assedia e que você constantemente cai e tropeça. Abraão tinha um plano e uma estratégia de que, olha, onde a gente for, você diz que você é minha irmã. Com o tempo ele fez discípulos e Sara agora entrou no esquema. E assim funciona o pecado recorrente. Esse hábito incorporado. E finalizamos essa parte agora da mensagem, olhando o triste caminho do pecado recorrente, com uma sensação esquisita de Abraão. Parece que aquele herói caiu do pedestal. Irmãos, não tem herói, tem a graça de Deus sustentando um homem falho que às vezes reagiu com confiança, às vezes não. Embora ele tenha reagido com confiança em alguns momentos, frequentemente Abraão reage com medo, autodefesa e manipulação. Ver que ele ainda tenta se proteger colocando sua esposa em risco mostra que o Abraão aqui ainda é o mesmo Abraão de Gênesis 12. A fé de Abraão ainda não está madura, o que nos faz querer antecipar Gênesis capítulo 22 e entender quando que acaba esse ciclo, quando que acaba essa montanha russa, quando que acaba a minha, tua montanha russa. E aqui, meus irmãos, nós temos duas opções diante da situação e o cenário que se pinta, o tanto quanto assustadoras e que talvez seja o ápice da exortação divina para cada um de nós hoje. 20 anos fazendo a mesma coisa. Ó, vai lá. E diz que você é minha irmã. A gente tem que se garantir, tem as promessas do Senhor. Mas sabe como é que é, né? Vai que 20 anos Provérbios capítulo 26, versículo 11 diz, como o cão que torna o seu vômito, assim o um insensato que reitera a sua estultícia Como um cão que torna o seu vômito. Como é que faz para um cão parar de voltar para o seu vômito? Tanto quanto gráfico, nojento, corre atrás. Corre atrás. É justamente esse versículo que Pedro projeta e aplica para a situação de pessoas que recorrem ao mesmo pecado e que ao invés de crescerem progressivamente a semelhança de Cristo, caem num espiritu... numa espiral descendente, totalmente esquecidos e lei do seu propósito. Olha a forma como o apóstolo Pedro aplica esse provérbio e adiciona mais uma situação. Portanto se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos. Tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhes fora nunca tivesse conhecido o caminho da justiça do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro, o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Você sabe por que, que o cão volta para o vômito e a porca volta para o lamaçal? Você pode tirar o cão do seu vômito, limpá-lo, dar a ele uma ração de qualidade. É questão de tempo que ele vomita e volta para o seu vômito. Você pega uma porca da lama, dá um banho nela, mantém ela longe do lamaçal, vira as costas e o que ela vai fazer? Voltar para o lamaçal. Então eu pergunto, quando que o cão para de voltar para o vômito e quando que a porca para de voltar para o lamaçal? Se não quando sua natureza é transformada. Se não quando Deus efetivamente opera uma obra sobrenatural e a porca não é mais porca e o cão não é mais cão. Aí para. assustador, que o pecado recorrente pode ser sim uma peregrinação de fé como foi em Abraão, mas pode identificar algo da sua natureza que você precisa encarar hoje. Longe de mim afligir aqueles que estão seguros em Cristo Jesus e longe de mim deixar de desafiar você a examinar sua fé. Porque o cão volta para o seu vômito, a porca volta para a lama, porque ele ainda é cão e ela ainda é porca. Abraão voltou ao mesmo pecado recorrente, a sua fé ainda não está madura. O que nos faz antecipar nessa jornada, quando em Gênesis capítulo 22, nós vamos ver uma fé madura e convicta da obra do Senhor. Mas até lá nós temos que pensar. Nós temos que pensar e examinar onde estamos quando somos confrontados em nosso pecado recorrente. Que o Senhor nos livre do alto engano nas nossas racionalizações, e nos leve a pensar onde de fato estamos. Nós somos lembrados que os propósitos de Deus para o seu povo não dependem de sua performance. É isso que a história de Abraão nos lembra agora. Como pode? Como pode esse camarada aqui que volta para o seu vômito? Essa porca que volta para a lama? Calma. Os propósitos de Deus não dependem da performance de Abraão e Sara. Os propósitos de Deus não dependem da sua performance e habilidade de viver a vida cristã. Os pecados familiares que são passados de uma geração para outra, e nós vamos ver isso futuramente quando Isaac faz a mesma coisa, não determinam a presença de Deus e ação redentiva em suas vidas. O Senhor tem misericórdia de quem Ele tiver misericórdia, assim diz Romanos 9,15. Porque ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem me ter misericórdia... e compondar se me de quem me ter compaixão. Meus irmãos, o Senhor teve compaixão de Abraão. Por quê? Porque ele teve. Você está aqui, tropeço após tropeço, olhando e revivendo um filme passado da sua história e triste. E sabe por que você está aqui? Porque o Senhor teve misericórdia da sua vida. É por isso que você está aqui. Então o Senhor tem que nos despir da nossa justiça o Senhor tem que despir da nossa, do nosso legalismo, o Senhor tem que despir da nossa confiança na nossa performance, mostrando quem de fato nós somos, usando o nosso pecado recorrente para enxergarmos a sua graça que nos atrai e motiva a viver para Ele. E é isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos olhar como que no meio dessa lambança... A graça de Deus intervém de acordo com seus propósitos soberanos e nos mostra a luz do fim do túnel. De que você que está indo e voltando para o seu vômito, tem esperança. De que você que teme de correr para Lamaçal, tem esperança. Há uma graça que intervém de acordo com os propósitos de Deus e aprova prova é o Senhor nos incluir nele. Aleluia! Ele nos incluiu nos seus propósitos. Inclusive essa passagem nos dá uma estranheza, porque quando a gente olha, não é possível que Deus vai usar Abraão, coitado de Abimeleque, acho que Abimeleque era crente, não era. Abimeleque era um homem moral, aliás tem homens morais com uma moral muito mais ajustada que a nossa. Mas eles não tinham o temor do Senhor que causa deleite e nos atrai para ele. Eles tinham o terror do Senhor. Meus irmãos, a graça... A graciosa intervenção divina é vista em todo o capítulo 20. Nos versículos 3 e 6, nós vemos o seguinte: Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite. Respondeu-lhe Deus em sonho. Deus, numa intervenção sobrenatural, vai tratar com Abimeleque. Porque Deus intervém de forma eficaz e apesar de nós. Não tem como você provocar um sonho, decidir sonhar algo. Deus intervém, intervém por meio do sonho. Há uma iniciativa divina versus a apatia humana. Meus irmãos, bendito seja o Senhor. E são tantas. Conforme eu meditava, pensava no texto, fiquei lembrando inúmeros momentos e episódios em que eu estava disposto, obstinado a pecar e os planos falharam. Por quê? Porque Deus intervém e eu não tinha capacidade alguma de enxergar o perigo depois. Deus intervém? E Deus intervém agora num sonho e Ele começa a conversar com Abimeleque. Apesar então das falhas de Abraão, as promessas ainda estavam sendo cumpridas, porque é assim que Deus opera, meus irmãos. Nessa jornada de fé, quando somos confrontados com nossa apatia, quando somos confrontados com nossa derrota, com nossos pecados recorrentes, o que nós temos e enxergamos aqui são as promessas de Deus se cumprindo apesar de nós. Não tem nada a ver com Abraão e quão sábio ele foi, quão fiel ele foi, tem a ver com Deus na sua graça intervindo, porque Sara não vai ter um filho de Abimeleque, o filho é de Abraão e é da promessa e eu vou cumprir, mesmo que Abraão seja um banana. Deus vai cumprir os seus propósitos em cada um de nós, apesar de nós. E quem tem essa esperança e confia, segue lutando, segue se expondo à palavra de Deus, segue abraçando os recursos da graça de Deus. Essa é a fé, meus irmãos, essa é a fé que se apropria dos recursos de Deus e vai enxergar a concretização das promessas, a saber, eu vou ser como Cristo, um dia eu vou estar livre do meu pecado. Sabe quem são aqueles que vão abraçar a concretização das promessas? Aqueles que lutam contra o pecado. Aqueles que mais uma vez veem o cheiro do vômito, o cheiro da lama e dizem, não, não sou mais cão, não sou mais porca. Eu sou filho de Deus. Deus aparece a Abrão num sonho, abimeleque num sonho. E aqui deixa eu fazer uma palavra com relação a sonhos. Aliás, em Gênesis é um tema recorrente. E a gente lê isso e fica um pouco constr... constrangido. Puxa, eu tive um sonho ontem que eu espero que não seja o Senhor falando comigo. É horrível. Estava me afogando num lago. Aí eu tentei pegar. Senhor, é assim que eu vou morrer? Talvez a dica que eu vá te dar, mais espiritual possível, é não coma pizza às 11 horas da noite. Você vai sonhar com afogamento. Ok? Alguns jovens talvez olham e falam assim: não, isso nunca acontece. Ah, a partir dos 25 você vai notar mudanças. E por que eu digo isso de forma nenhuma, banalizando nossas experiências? Mas com convicções firmes, de como o senhor fala hoje conosco. Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas pelo qual também fez o universo. Deus usou sonhos, visões, falou diretamente, usou urintumim, uh, ele, ele usou uma mula, Ele usou uma porção de coisas no Antigo Testamento, não para prescrever como Ele vai falar conosco hoje mas apenas para dizer, eu falo, eu ajo, mas hoje, meus irmãos, Ele escolheu falar conosco por meio do Seu Filho. Então, ao invés de ficar tentando discernir se o que você sonhou era real ou não, se a impressão que você teve era o Senhor ou não, volte para ouvir o Filho. E deixe com aquilo que é certo, aquilo que é claro, direcione os seus passos e suas experiências. Porque Deus não vai falar com você num sonho o que está contrário à palavra de Deus. É a pizza às onze da noite. Turbinada com a depravação do seu coração, vai ser terrível. Então, a única forma de cremos na providência de Deus que nos guia e nos dirige é estarmos convictos e alicerçados na palavra de Deus que firma os nossos pés, porque é assim que ouvimos do Filho. Então, Deus intervém de forma eficaz e apesar de nós, apesar da nossa apatia, a interação de Abimeleque, aí eu não sei se foi em sonho ou não, depois que ele acordou, ele disse, depois dormiu de novo, se o senhor falou com ele ou não, mas a pergunta que ele faz é interessante: Senhor, matarás até uma nação inocente? Eu sei lá que tipo de informação Abimeleque tinha de Deus, mas a pergunta que ele faz é coerente com o caráter de Deus, porque é assim que Deus age, meus irmãos. Deus intervém de acordo com o seu caráter. Não espere Deus agir contrário ao caráter dEle. Pessoas estão clamando e dizendo que Deus falou comigo isso, Deus agiu dessa forma e tudo isso contrário ao caráter dEle é qualquer coisa menos o Deus da Escritura, porque Ele é coerente com o seu caráter. E é justamente, a gente tira da pergunta de Abimeleque e nos lembra da intercessão do próprio Abraão com relação a Sodoma. É a mesma estrutura. Um leitor atento, oh, calma aí, essa pergunta quem fez foi Abraão acerca dos inocentes de, Sodoma, inocentes de Sodoma e Gomorra. E Abraão intercedia de acordo com o caráter de Deus e a pergunta agora que surge de Abimeleque é de acordo com o caráter de Deus. Porque é assim que a graça de Deus intervém. Então sua pergunta, seu apelo... Nos lembra do caráter de Deus e nos chama a atenção. A graciosa intervenção de vida, meus irmãos, é de acordo com o caráter dele. Bendito seja o Senhor que intervém. Ele intervém. No versículo 6, nós temos um detalhe interessante. Daí o ter impedido eu de pecares contra mim. Por que, que Abimeleque não possuiu Sara? Ele a tomou como mulher e não concretizou. O texto diz isso. Sabe por quê? Porque Deus impediu. Deus impediu. E assim, meus irmãos, que a graça de Deus opera. Deus intervém de forma suficiente na hora certa. Nós não vamos ficar especulando o que teria acontecido se de fato Bibeleque cumprisse todos os seus planos e nem precisamos especular, sabe por quê? Porque o que acontece está debaixo de um controle soberano, sábio, amoroso e Deus intervém e sempre na hora certa. Nossa impressão muitas vezes é tarde demais, não é tarde demais, Deus intervém. Intervém na hora certa, no momento certo. Porque o que Ele está fazendo transcende o que eu e você conseguimos enxergar. Então não tem tarde demais. Meus irmãos, Abraão e Sara espalharam por toda a região que eles eram irmãos por 20 anos. Deus está lidando com isso agora. Por 20 anos. No versículo seguinte, nós lemos o seguinte, Agora, pois, restituiu, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por ti e viverás. Eu fiquei num incômodo quando eu li isso. Pô, o cara mente, compromete a mulher dele, coitado do Abimeleque lá agora vai sofrer, a casa dele inteira ficou estéreo, por causa da mentira do do camarada lá. E agora Deus fala assim, olha, é o seguinte, devolve a mulher dele, e ele vai orar por você, e você vai ser curado. Que? Vai virar meme, né? Que? Meus irmãos, Deus intervém para garantir seus propósitos, não os nossos. Essa é a intervenção da graça de Deus. Nada pessoal, mas não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com você. Às vezes a gente quer espiritualizar, interpretar o que acontece ao nosso redor com a gente no centro. Entenda, você não é o centro. Deus é. Então o que Deus está fazendo na intervenção dele, trazendo à tona o que precisa ser tratado, é de acordo com os propósitos dele que transcende o que você enxerga. Apenas confie. Confie e exerça a sua fé de acordo com aquilo que lhe foi revelado, Responda com obediência, firme os seus pés e se aproprie. É meio assustador isso daqui, mas Deus vai usar o causador do problema como peça da solução. Sabe por quê? Porque os propósitos de Deus são mais importantes que as próprias pessoas envolvidas. Incluindo você e eu. Isso nos ajuda a administrar uma porção de coisas, tristezas e mágoas que experimentamos. Lembre-se, os propósitos de Deus transcendem as próprias pessoas envolvidas. Se nós vamos marchar para a próxima etapa que o Senhor tem para nós, é porque nós vamos manter fixos os olhos em Cristo Jesus e os seus propósitos. Transcendem as pessoas envolvidas. Agora, sabe o que é extremamente consolador? As pessoas envolvidas são o alvo e o instrumento dos propósitos de Deus. Então apenas siga os propósitos de Deus. Revelados na Escritura, sabendo que os próprios propósitos de Deus têm como alvo e instrumento as pessoas envolvidas. O projeto é você e eu mais parecido com Cristo. Esse é o propósito maior de Deus, maior que as pessoas envolvidas e que nos coloca na posição de alvo e instrumento. Abraão era o alvo, Deus está forjando a fé desse homem, Abraão. Da onde vai vir uma grande nação e por meio da descendência dele, viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Esse era o propósito de Deus. Então Deus vai preservar Abraão com a sua intervenção graciosa, amorosa. Agora a reação disso tudo é fascinante no versículo 8. Depois de toda a instrução divina em sonho, levantou-se a Bimeleque de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas e os homens ficaram muito Atemorizados. Como é que é? Sonho? Todo mundo vai morrer? A mulherada está doente? Devolve essa mulher? Agora, não amanhã, é agora. Porque Deus intervém produzindo o reconhecimento do Senhor. É interessante que esse temor do Senhor aqui não é o temor do Senhor que eu e você somos instruídos a cultivar e crescer. Não é o temor do Senhor que nos atrai para Ele. Esse é o medo do Senhor, é o terror do Senhor. Mas a ênfase que eu quero dar aqui para você é que houve algo referente ao Senhor. Deus age para deixar claro que são as suas marcas na história. Esse ainda não é o temor do Senhor dos filhos de Deus. Não é o reconhecimento do Senhor que nos leva à salvação. É o terror do Senhor que impede um relacionamento, tipo pai e filho. Alguém que teme a Deus, obedece a Ele, reconhecendo o seu poder e sabedorias superiores. E a ironia do texto aqui pode ser vista no fato de que se tem alguém que pode ser dito que não conhece o Senhor, é Abraão. O único momento que parece que tem alguma coisa que Abraão faz aqui, que dá um vislumbre do relacionamento dele com Deus, é quando ele ora. Porque o resto, você tem Abimeleque falando com Deus, você tem homens morrendo de medo de Deus, você tem Abimeleque fazendo perguntas coerentes com o caráter de Deus, e Abraão, com medo, se defendendo e manipulando. Até, obviamente, que ele ora e faz o que ele foi chamado a fazer. Agora é interessante essa questão do medo, é interessante quando nós paramos para refletir sobre até a maneira como a nossa cultura e sociedade tem encarado a questão do medo. Quase algo que deve causar em nós repulsa. A tentativa então de erradicar medo como uma doença, criou uma cultura que enxerga bem-estar como ausência de medo, quase como uma categoria moral. Estou sentindo medo, preciso abafá-lo de qualquer jeito. Meus irmãos, seria muito saudável cultivarmos temor. O bom temor do Senhor. Porque quando perdemos o bom temor do Senhor, aquele no qual encontramos deleite, desprezando o conhecimento do santo, é o início para uma vida insensata, de pecados recorrentes. E nós já vimos o alerta de provérbios de que, sim, é onde o insensato padece, preso nos seus próprios pecados. Isaías capítulo 11 versículos 1 a 4 diz, do tronco de Jessé sairá um rebento e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor não julgará segundo a vista dos seus olhos nem repreenderá segundo o ouvido seus ouvidos mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso interessante deleitar-se-á no temor do Senhor o temor do Senhor que queremos cultivar diante das verdades expostas é de deleite há um deleite no temor do Senhor essa obediência que não é feita como um fardo, mas resposta ao amor e à graça que interveio em nosso favor. Por quê? Porque nós estávamos presos em nossos pecados, tomando decisões equivocadas, ruins, correndo de volta para o vômito e para a lama. Deus interveio, nos trouxe, responda com temor, encontre o deleite no Senhor. os versículos 14 e 15, há ah, quase uma transição meio que abrupta, depois de que Abraão fez todas aquelas justificativas. Ah, não tinha temor do Senhor aqui. Ah, Sara era minha é, é, é de fato minha meia irmã. Ah, onde a gente vai, a gente espalha por aí que a gente é irmão. Versículo 14. Então Abimeleque tomou ovelhas e bois e servos e servas e os deu a Abraão. Hã? Como? Que a gente dá aquela mexida e fala assim: não, não entendi. Deus, fogo, Senhor. Quase, quase que a gente está junto com agora Paulo, né, em Romanos 6. Então eu vou, vou pecar para que a graça de Deus seja mais abundante. Deu, deu certo aqui para Abraão. Senhor, já sei o caminho. Já sei o caminho. Deus intervém de acordo com suas promessas e abundante graça. O que está sendo dado aqui a Abraão não tem nada a ver como uma recompensa, sua atitude pífia. Tem a ver com Deus na sua graça, cumprindo suas promessas, apesar de Abraão. Deus disse sim que iria abençoá-lo. E o que Ele está nos ensinando é que Ele nos abençoa de acordo, único e exclusivamente com a sua graça. Você não pode comprar a bênção do Senhor... Você não pode barganhar com o Senhor. Deus abençoe e tem misericórdia de quem Ele quer. Estamos do lado da vitória em Cristo Jesus. Desfrute. Deleite-se no temor do Senhor. Deus intervém, então, de acordo com as Suas promessas e abundante graça. E depois, então, de tudo isso, é até interessante como a Bimelec trata e conversa com Sara, dando um leve lembrete do que eles fizeram. E a Sara disse, dei mil ciclos de prata a teu irmão. Marido, Sara, será isto compensação por tudo quanto se deu contigo? E perante todos estás justificada. Então vemos o sétimo aspecto da intervenção graciosa do Senhor. E orando a Abraão, sarou Deus Abimeleque. Deus intervém em resposta às intercessões. É a primeira vez que Abraão é chamado de profeta, aliás, é a primeira vez que o termo aparece na Escritura. Juntando a atividade profética com a da intercessão. É isso que profetas fazem, intercedem. Abraão é o primeiro profeta, o paradigma de profeta se torna Moisés ao longo de todo o Antigo Testamento. Mas havia alguém maior que Moisés, não é? Aquele que é o supra-sumo do profeta. Hoje de manhã nós vimos que Jesus é o rei dos reis. Hoje estamos aprendendo que Jesus é o profeta dos profetas. Ele intercedeu por você, vimos semana passada, em João capítulo 17. Ele orou por mim, por você. A razão pela qual em meio aos nossos tropeços ainda somos sustentados, Jesus orou por você. Mas, meus irmãos, os recursos da intercessão divina, espiritual, sobrenatural em seu favor não se limitam ao que Jesus fez em João 17. Romanos capítulo 8, versículos 26 a 28 diz o seguinte, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, e você sabe qual é esse propósito? Ele lista depois no versículo 29, você é parecido com Cristo. Meus irmãos, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Enquanto você mais uma vez recorre ao seu pecado de estimação, volta para o vômito, lama, o Espírito intercede de acordo com os propósitos de Deus, por isso que o seu plano de pecar falhou, por isso que Deus trouxe à tona o que precisa ser tratado, por isso que Deus incomoda você e produz em você uma tristeza, segundo Deus, que leva você ao arrependimento, que você não consegue mais carregar, é a graça de Deus que está operando em você e chamando a sua atenção, esse fardo não é meu, é teu tira e pega o meu, que é suave e leve. É o Espírito intercedendo em favor dos seus. Ele orou por você. Ele ora por você. Bendita esperança que eu sequer sem orar por mim mesmo e por você. Você não sabe orar por mim. Mas quando oramos e oramos com fé nos méritos e na pessoa do Senhor Jesus Cristo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele pega as suas orações, escuta as suas orações e traduz de acordo com os propósitos de Deus, a fim de que seguimos abençoados de acordo com as suas promessas e graças a Deus que Deus não nos dá tudo o que queremos, mas tudo o que Ele prometeu. Que nós é grave. Nós estamos por aí, minha, minha, minha irmã, certeza que eu não sou que nem vocês, e o Espírito Santo ora por nós, nos sustenta e nos levanta, saber então que o Espírito Santo intercede por nós, deve nos dar confiança em como vivemos nossas vidas e também confiança conforme intercedemos por outras pessoas. O ministério da intercessão não se resume apenas aos profetas, pastores, oráculos de Deus. Nós somos chamados a orar sem cessar, a orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, na convicção de que o Espírito Santo traduz isso de acordo com seus propósitos. Lembre-se, você caiu de novo. Esqueceu das promessas de Deus, seu propósito na vida, e da purificação dos pecados. Você levanta. Relembra que temos um intercessor em nosso favor. Que sara as nossas feridas. Nos cure e liberta do pecado recorrente. Você caminha. Com os olhos fixos no Senhor. Deixando o pecado que lhe atrapalha a fazer o que você precisa fazer. Chega de justificativa. De que, ah, eu pensei que não havia temor do Senhor aqui. Ah, de fato, ela é minha meia irmã. Aonde ah, a gente vai, a gente espalha isso. Para com as desculpas, porque não tem desculpa que justifique nosso pecado recorrente. É hora de olharmos para o Senhor mais uma vez. Louvarmos ao Senhor porque Ele intercede por nós. E lembrarmos do nosso propósito. Não se esqueça do seu propósito. Não é a sua agenda, é a do Senhor. Segunda Pedro 1:10 Por isso irmãos procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição porque procedendo assim não tropeçareis em tempo algum Pedro lida com um tropeço em específico não só de falsa doutrina mas uma moral que acompanhava a falso ensino mas isso se aplica a nós meus irmãos ocupe-se em crescer em santidade ocupe-se em ser parecido com Cristo Jesus Ocupe-se em estar engajado com a missão que Ele nos deu. Fazendo assim, você vai se libertar dos tropeços que lhe assedia e que você já está achando que não tem esperança, mas tem. Não se esqueça porque o Senhor lhe salvou. Seja você uma bênção, proclamando a bênção que veio por meio de Abraão, que Deus segurou Abimeleque por causa de mim e de você. Que Deus aterrorizou esse homem num sonho, porque ele queria me salvar, lhe salvar. E assim o povo de Deus caminha no enlaço de pecados recorrentes. Lembrando que você não é um cão nem uma porca. Meio gráfico isso. Mas tem base bíblica, certo? Que você foi feito filho. Seja santo porque Ele é santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, expostos pela Tua Palavra, mas exultando porque temos um Salvador. Nós Te louvamos porque Teu Santo Espírito traduz nossas orações, nós Te louvamos pelo, pela obra de intercessão de Cristo Jesus em nosso favor, do Espírito em nosso favor. Os recursos, meu, meu Senhor, são abundantes para vivemos em santidade. Livra-nos, ó oh Deus, da mentira, de acharmos que estamos presos num pecado sem solução. porque isso não é verdade. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Música